Dr. Schwab is már 2009-ben szerzett általános orvosi diplomát a Szemmelweis Egyetemen, azóta a Szemmelweis Egyetem első számú belgyógyászati és onkológiai klinikáján dolgozik. 2014-ben belgyógyászati szakvizsgát tett, majd 2016-ban fordult a figyelme a diabetológia felé, azóta vesz részt a diabetológiai munkacsoport munkájában. Szia Márk, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Kinga is, köszöntöm a hallgatókat is. És az első kérdésem arra is vonatkozik itt az Édes Tények podcastban, hogy miért választottad a diabetológia területét? Én vallom azt a teóriát, hogy az ember nem munkahelyet választ, hanem főnököt, és egyszerűen Tabák Ádám, hát most már professzor Tabák Ádám volt az egyik főnököm, aki úgymond nagyon elkezdett velem intenzíven foglalkozni, vagy hát meglátta bennem esetleg a reményt, és akkor így kvázi az ő munkacsoportjába tagozottam be, és így én egyébként őszínűleg előtte nem nagyon értettem a diabetológiát, és így paradox módon aztán most meg diabetológus lettem. És a családodban különben volt cukorbeteg, vagy saját személyes élményed így a betegséggel kapcsolatban? Előtte nem, de a három éve az egyik unokatestvérem késő egyes típusú cukorbeteg uh-huh. jelentkezett nála, de ez már akkor én már javában a diabetológia szekerét toltam. Elég komolyan tolod, és ha már egyes típusú cukorbetegséget említettél, akkor a klinikai munkát során én úgy tudom, hogy főleg egyes típusú cukorbeteg kezelésében veszel részt. Ezt ki lehet mondani, mert ugye a, van egyes, meg kettes típusú cukorbetegség, erről fogunk majd beszélni. Hát attól függ, hogy milyen számokat nézünk, ugye hogy sokkal-sokkal gyakoribb a kettes típusú cukorbetegség, ezért azért a, a gondozottjaimnak a nagyobb száma kettes típusú, de, hogyha, uh-huh. de volt nemrég egy, csak így számogattuk a, a, az eseteimet, és akkor a, volt olyan hónap, amikor a az ambuláns megjelenéseknek a 50%-a, sőt 60%-a egyes típusú cukorbeteg volt, de mondjuk ez a várandósok miatt van, mert őket uh-huh. van, hogy hetente kétszer látom, tehát ez így felhúzza az átlagot, de egyébként körülbelül a, a, a egyharmad, akik hozzám járnak gondozásra, ők egyes típusúak, tehát még nagyobb arányban valóban, mint talán mások. Itt, ha már beszéltünk várandós cukorbetegségről is, egy pár szóban el tudod mondani, akkor így a, a diabétesznek a különböző formáit, hogy egyesről beszélhetünk, kettesről, gesztációs diabéteszről, és hogy mik a különbségek ezzel kapcsolatban, melyiknek mi a megnevezése fiatalkori, időskori. Hát három alap van, de azért van sok kisebb vagy kevesebb beteget felülelő diabetes csoport is. Az egy típusú cukorbetegség az ugye az abszolút inzulin hiány a jellemzője, tehát hogy ott a hasármígyben ezek az inzulin termelő bétasejtek, ugye ezek elpusztulnak, ezek döntően egy autoimmun folyamat eredményeként pusztulnak el, és ugye jellemzően ezek fiatal emberek, tehát ugye lehet akár 2-3-4 évesek, ott van egy nagyobb csúcs, illetve 14 éves korban van egy nagyobb, nagyobb csúcs, amikor jelentkezik ez a betegség, de megjegyzendő, hogy a 30 év fölötti populációban a a egyes számadatok szerint a 30-40 százaléka a fiataloknak, a 30 és 50 év közöttieknek egyes típusú, késő egyes típusú cukorbetegség. Uh-huh. Tehát régen ugyanaz nagyon volt, úgy volt, hogy nekem is még annak úgy tanították, hogy aki 30 év előtt jelentkezik az egyes típusú, 30 év fölött kettes, na ez már nagyon nem így van, tehát ez egy nagy, ezt már gyorsan meg kell változtatni az emberek fejébe. Ezt még mi dietetikán is így tanultuk, és pont amit mondasz, ez, ez tök jó, hogy erre kitélünk, hogy ez, ez változik, és muszáj lenne akár így a, a az 
említésében is mondjuk erre kitérni, hogy már nem lehet ennyire bekategorizálni életkorhoz. Igen, az életkor gyakorlatilag nem számít ebbe a kérdésben, úgy el kell végezni azokat a teszteket, van-e saját inzintermelése, van-e autoimmun pozitivitása, hogy, hogy kimondhassuk egyes vagy kettes típusú, meg hát a klinikum, de megjelent, hogy Magyarországon a legidősebb beteg, akinél jelentkezett az egyes típusú cukorbetegség, az 75 éves volt, tehát akkor jelentkezett ne, nála. Nem is beszéltük meg ezt a kérdést, és pont most fogalmazódott meg bennem, úgyhogy köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez engem is megdöbbentett. Ja, én sem kóvastam. <laughs> Úgyhogy, uh-huh. Tehát, hogy tényleg igazából bármikor jelentkezhet a klinikum számít. Vékony testalkotó a klasszikus tünetekkel, ugye nagyon sokat kell innia, nagyon sokat vizelő, elkezd fogyni, akkor jó, hogy alapvetően egyes típusú cukorbetegség gondolunk. Hát van egy-kett olyan ritka fajta, mint hogy ketózisra hajlamos cukorbetegség. Uh-huh. Ez nekem talán egy betegen van, ez döntően Amerikában, meg Afrikában gyakori, ez tényleg az egy ritkább populáció, akik úgy néznek ki, mint a kettes típusúak, de amikor valami infekció jelentkezik, akkor, akkor mégis inzulna szorulnak, de aztán meggyógyulnak, aztán el lehet hagyni az inzult, és kotablettával lehet őket tovább kezelni, de azért ez ritka. Szóval azért döntően a 90%-át ugye a cukorbetegeknek a kettes típusú cukorbetegsége, hogy ugyan mi egy népegészségügyi probléma, kvázi ugye szokták mondani, ez egy világjárvány, és ugye hát itt döntően az obezitás, az elhízás a vezető faktor, ami ezt okozza, és egy inzulin rezisztencia alakul ki, hát ez, ez patonomikus inzulinrezisztencia, tehát ez nem az, amikor nem az ember a laborba, aztán leveteti a inzulin szintjeit egy vércukorterhelés után, mert azt, hogy mondjam, hogy az butaság, tehát meg semmi értelme nincs, uh-huh. és könnyűnek a fiatal hölgyek általában ők inzerisztensek, de nem azok. Igen, és a 160 gramos Igen, igen. Messzevezett meg darásfészek, de az, igen. az szerintem nagy butaság. Pénzkereseti forrásra jó magánrendelésen, másra nem. Uh-huh. Na, tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy van egy valós inzerisztensz, aki akár a máj májszövetiben, hogyha megnézzük, hogy más zsírmájkban, ez kimutatható, uh-huh. és akkor ő náluk Idővel elkezd puszni egyébként az inzulintermelő sejteknek a száma is elkezd csökkenni, tehát idővel egyébként inzulin hiány is kialakul, bár ez egy 10-15 éves folyamat. Uh-huh. És hát ők náluk ugye az a szerencség, hogy egyrészt gyógyítható kvázi a betegség, vagy hát erős remisszióval hozható, uh-huh. ugye lefogynak kvázi. De akkor nincs olyan, hogy valaki kigyógyult a cukorbetegségből, mert ilyeneket is lehet olvasni. Igen, ezzel lehet vitatkozni, hogy mi a jó szó, mert egyesek szerint nincs gyógyulás, hanem tartós uh-huh. emisszióba kerül, mert ha újra elhízik, akkor újra előjön, tehát hogy nem gyógyult meg, mások szerint ez gyógyásnak tekinthető, ez szerintem hogy nem olyan fontos. Inkább az a lényeg, hogy igenis kvázi akár gyógyszerentességet is el lehet érni, hogyha valaki egy olyan életmódot változtat, és úgy lefogy, hogy aztán normális lesz a tesső, és intenzíven edz mellette, akkor előfeldül, hogy nem kell már gyógyszer se szednie, vagy max metformint kell szedni, ami a leggyakoribb cukorbetegség elleni gyógyszer, gyógyszeres kezelés. Tehát egyrészt ők gyógyíthatóak, végés a kettes típusú cukorbetegség kvázi, vagy hát erősen visszahozható, másrészt ugye számos kezelési módszer van rá, nagyon sok tabletta, meg injekciós kezelés van, ami nem inzulin, és ezzel meg lehet állítani, hogy legalábbis jelentősen lehet lassítani a progresszióját a betegségnek. Persze, hogyha valaki nem, nem változtat az életmódján, akkor időkérdés, hogy előbb-utóbb egy gyógyszer nem elég, kettő gyógyszer, nem elég, a harmadik sem elég, a negyedik sem elég, és akkor ugye jön aztán a végén az inzulinkezelés. De mondom, a mai lehetőségek az elmúlt öt évben azért tényleg drámaian uh-huh. ö, ö, javultak. Két olyan gyógyszer is bejött a piacra, ami, ami mert egy csomó emberni el lehetett hagyni az inzulinkezelést, és, és emiatt beindulhatott a fogyás, és stb. stb. és ezt szépen meg is tudják tartani. Na ez a leggyakoribb, tehát ez egy népegészségi probléma, alapvetően ez egy életmódbetegség, uh-huh. ez, egy, ez egy szívérendszer életmódbetegség, ami ugye ez ilyen, ilyen metabolikus komplikációkkal 
társul, és akkor van egy-két ilyen ritkább fajta, mint a módi, ami egy genetikai öröklődésű cukorbetegség, ezt nehéz észrevenni, mert általában elbújik az egyes típusú cukorbetegségnek a köntösébe. Én meg hát van egy-két ritkább szteroidindikáltal hívleni gyógyszerek okozta. Miből jön ez a módi? Ez egy mozaik szó? Vagy ez Igen, ez a Matthew Johnson, Diabetes of the Young, tehát ez egy mozaik, mozaik szó, ezt nem olyan régen ismerjük, de mondjuk Magyarországon uh-huh. pont van egy nagyon-nagyon módi munkacsoport, a Gár Zsolt főorvosul uh-huh. vezeti Nyíregy, a Nyíregyházi Kórházban. Nekik van is a Diabetes Care-ben, az egyik vezető szaklapban volt egy cikkük, azért ezt elég nehéz oda bekerülni, uh-huh. és ők egy felkutattak egy egész családfát, és leírták az öröklődését, és, ők, és ott végzik a Debreceni Egyetemek uh-huh. közösenek a genetikai vizsgálatát, és ezt az md a Magyar Diabetes Társaság ezt kvázi támogatja, tehát, hogy ott egy, egy, egy drága vizsgálat, de hogyha indokolt a vizsgálat, akkor van rá valamilyen talán pályázati forrás, nem tudom, de hogy megcsinálják a szekvenálást, mondjuk fél év a lelet, mire megjön, de hát van, akinek tudtam hagyni azután az inzulint, mert uh-huh. hogy mert hogy van ebből egy, egy olyan ritka variáns, ami GCK modinak hívják, tehát a lényeg az, hogy, hogy magasak a vércukrai az illetőnek, vékony testalkatú fiatal, tehát inzulint adunk neki, és el lehet hagyni az inzulint, annak ellen, hogy felmegy a vércukra, nem kell neki kezelést adni, mert nem lesz szövődménye, ez egy ilyen szabályozási mechanizmusi hiba, és annak ellenére, hogy akár a magas lesz a hemoglobin ACR-re, van irodalmi adat, hogy őket nem szabad kezelni, nem kell kezelni. Nagyon érdekes itt az egyes, meg kettes típuson túl, amiket mondasz. Én is itt ilyen nagy érdeklődéssel hallgatom, amit szerintem akár így az egészségügy területén, ha valaki nem diabetológia felé irányult a figyelme, akkor már neki is mondhatunk ezzel szerintem újdonságokat. Igen, hát sajnos azért ez a ritkaság, tehát azért uh-huh. az ember 90%-a a uh-huh. kettes típusú elhízott kategóriába tartozik. És akkor még a gestációs diabétesz az az a, a várandóság alatti cukorbetegség, amit ugye el tudom különíteni. Igen, az egy másik nagyon gyakori. Attól függ, milyen kritériumrendszert használunk, mert ugye itthon még nem teljesen vettük át úgymond a hapó kritériumokat, bár szerintem át kell venni, még ez egy nagy vita, mert az egyik szerint 7%-7-10% a várandósokban az előfordulása, az új szerint meg 10-14, amit majdnem megduplázódik a, Azért az nem mindegy, a prevalenciája. Uh-huh. Tehát a 100 várandósból 10 vagy hát 14 ez alapján pozitív lesz, akiket ugye diét, kezelni kell diétával, vagy ha kell, akkor esetleg inzulinnal. Üm, igen, ennek az egyik oka, hogy az anya életkor egyre jobban nő, mm-hmm. ugye szüléskor, tehát ez, ez az egyik nagy probléma, a másik meg, hogy hát az anyai testtömegindex is nő. Mm-hmm. Tehát nem ritka, hogy azért ilyen 30-es BMI-s hölgyek jönnek már a várandós rendelésre 35 éves korukban, mm-hmm. és akkor persze ők náluk gesztációs diabetes már kialakul. Azért 70%-ban az ezt lehet diétával kezelni inzulin nélkül, és mondjuk az estek 30%-a szorul inzulin kezelésre. Ami fontos, hogy akinek ilyenje van, őket követni kell, mert 10 éven belül a felük kettes típusú cukorbeteg lesz. Tehát igazából, amíg Tamás Gyó professzor mondta, hogy ez egy ablak a jövőre, akinek uh-huh. ilyenje van, annak mutatja a hajlamot, hogy vele később azért foglalkozni kell. Persze, ha a testrúlykontroll meg tudja oldani, akkor ezt a rizikót minimálisan tudja csökkenteni. És a már kontroll, ott ugye a táplálkozás és a mozgás kéz a kézben jár, és uh, itt a diabétes terápiájában is kiemelt jelentősége van a fizikai aktivitásnak. Így van, az egyik fő pillérje a, a, az antidiabetikus kezelésnek, terápiának, életmódkezelésnek, és hát 
Hát talán nem kell mondom, ez szerintem mindenkinek világos, hogy a fizikai aktivitásnak számos előnye van, ez szerintem már talán általános iskolában is elhangzik a tanárok szájából, vagy legalábbis tudja, tudja az ember, az másképp, hogy csinálja Nagyon sok adat van rá, ugye, hogy sökkenti a, a szívérendszeri szörnyűek a kockázatát, cukorbetegségben is, véd a, védi a vesét, a vesebetegeknek a, a vesebetegség progresszióját is csökkenti, tehát ha már kialakult, javítja, hogy az alvás minőséget jobban munkabírás mellette, maga a fitség és maga a pszikai állapot is javul mellette, illetve a halálozást is csökkenti, tehát több kohorsz vizsgálatban látható, hogy, hogy 20-30%-kal csökkenti a halálozást. 10-15 év alatt, ez cukorbetegekben is fennáll ez a, tehát ez a kapcsolat, tehát igazából ez felére egy gyógyszerrel, sőt uh-huh. kettővel. Úgyhogy hát igazából mindenkinek javasolt, akinek nincs valamilyen kontraindikációja. Ha valaki cukorbeteg, akkor az egy plusz indikáció, hogy neki már pedig mozognia kell, akár kettes, akár egyes típusú, hiszen ez a védia mind a kísér, mind a nagy érszövődményekkel szemben az illetőt. Tehát mondhatjuk, hogy egy háromlábú szék a diabétesz terápiája, hogy a gyógyszeres kezelés, a, a megfelelő étrend és a fizikai aktivitás. Így van, és akkor néha mellé teszik, hogy akkor az ellenőrzés, hogy mérjek el a vérszukrát, az a nélkül nem megy, de igen. Igen. És így a, a fizikai aktivitással kapcsolatban különben felmerülhet sokakban, hogy azért vannak korlátok vagy ellenjavaslatok diabéteszben? Tehát, hogy nagyon fontos a mozgás, de vannak olyan esetek, amikor, amikor azt mondjátok, hogy most nem szabad mozogni például olyan szövődmények vagy olyan vércukorértékekhez kötve. Igen, a szövődmények azért meghatározóak ebből a szempontból. Tehát, hogy valakinek személyzeti szövődménye van, az az retino, retina károsodása, mm-hmm. akkor például ugye nagyon intenzív, úgymond anaeró vagy mozgás, tehát súlyzós edzéseket nem nagyon végezhet, hiszen a retilelevásnak a kockázata az ilyenkor emelkedett. A másik, hogyha már van idegkárosodása, hogy mond neuropátiája, ami főként ugye a, a lábakon jelentkezik szimetrikusan, és mondjuk károsodott a szenzórium, tehát az érző idegeknek a károsodása már kialakult, akkor nem érzi mondjuk a talajt, vagy nem érzi, hogyha se van a lábán, és akkor elmegy úgy edzeni egy futócipő, vagy bármibe, hogy ma ott van egy seb, és akkor visszajogos lesz, és akkor nagyon nehezen gyógyul be a seb, vagy igazából egyensúlyzavar alakult már ki a neuropátia következtében, akkor náluk hát nyilván észszerűen csökkenteni kell, vagy egy korlátok közé kell ezt szorítani, és hogyha van valamilyen lábseb, akkor nem nem, 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 nem végezhet a lábot intenzíven igénybevelő mozgást. A másik pedig nyilván az főként ugye elhízottak, tehát inkább kettes típusú cukorbetegeknél, ott ugye az izetek az egy, arra vigyázni kell, ha nem lehet bármilyen mozgást végezni, amikor valaki nagyon el van hízva, nem lehet, nem lehet hogy futni meg, stb. hiszen ugye a térd az tönkre megy, tehát akkor ugye először a, egy kább mondjuk szobabiciklizzen, és aztán ahogy megy le a súly, úgy tudja egyre, uh-huh. egyre jobban bővíteni a mozgási repertoárját, így van, Igen, de építeni. nyilván ez egy külön szakma, de ezt nem kell mondanom. És a másik pedig, hogy az főként egyes típusú cukorbetegeknél fontos, hogy azért a, például a vércukorszint az egy korlátot jelent, tehát hogyha nagyon alacsony, akkor nem kezdheti el, uh-huh. de ha túl magas, akkor sem kezdhet bele a mozgásba. Mit mondanátok? Itt nyilván megtanulja az ember a szakirodalmi adatokat, de hogy az életettől eltérhet, de hogy mi az a nagyon alacsony és az a nagyon magas, amikor nem javasolt a mozgást elkezdeni? Hát 15-ös szint fölött semmilyen sporttevékenység elkezdése nem javasolt. Hát egy kivételvel akkor, hogyha ez étkezés után jelentkező hirtelen emelkedés, mert, uh-huh. akkor, mert akkor van aktív inzulin, hiszen adott inzulint a, 
a, az étkezéshez, akkor még egy aeromozgás ezt le tudja vinni. Az aeromozgás, amikor csak hogyha ja, igen, nem igen, ismerik igen. ezt, igen, csak azért, hogy igen. akkor fejtsük ki, hogy ez is. Lézni, akkor uh-huh. azt kifele, akkor azt elkezdheti, de a fele 15-ös félcukor szinttel ha akkor kezd el aki mozogni bármilyen típusút, akkor előfeldőt az a paradox, hogy még felmegy a vércukra, és akkor savasodás, akár acidózis is felléphet, aminek az az oka, hogy inzulin hiányában az izmok sem tudják olyan hatékonyan felvenni a cukrot, és akkor úgy érzik, mint a tápanyag hiányba szenvednek, és akkor jön a parancs, hogy akkor még több cukor legyen a vérbe, és komálják az nyomni még több vércukrot a vérbe, és akkor még feljebb megy. Tehát ez 15-ös vércukor szint szokott lenni, ez a vágópont, ahol azt mondja az irodom, hogy ez, uh-huh. ezt előtte korrigálja, adja be a plusz inzulin, várjon egy fél-egy órát, amíg lemegy a vércukor, és utána kezdje el a mozgást. A 5 alatti vércukor szinten semmilyen mozgásforma elkezdéssel nem javasolt, akkor be kell vinni szénhidrátot, és azt, hogy mennyit meg, hogy utána hol kezdjük el, az attól függ, hogy milyen mozgásfajtát. Pont ezeket akartam kérdezni. Tervez az illető. Úgy szoktuk elkülöníteni, amit már te is mondtál korábban, hogy anaerob az ilyen súlyzós edzés például, saját tesúlyos edzések, az aerob pedig akár egy kerékpározás vagy futás, csak itt figyelni kell az intenzitásra még. Igen, hát ugye a sprint az már anaerobnak számít. Uh-huh. Én azt szoktam mondani, hogy ha ezt tudnám még egy-két óráig csinálni, akkor azt aerobnak úgy akkor Ez egy jó jelző. Ha meg azt mondja, meg hogy még hát, tud beszélni közben. Igen, de ha 10 percig tud valamit csinálni, akkor az nyilván anaerob. <gül> ugye például a plank az is egy anaerob mozgásról, hiszen nem egy pár percnél tovább szerintem egy-kettő után. Nem rekord. Igen, ezzel kapcsolatban. Biztos van jó óriási idősz. Lehet, hogy nem tudom, valaki megcsinálja több órán keresztül, mert most rémlik valami 23 óra, de lehet, hogy rossz emlékszem, de valami. Lengből. Nekem olyan, de emlék van ilyen de mindegy, én szerintem két perc után már nagyon rosszul lennék. Én is, de ha, utána is... nézzünk majd a hallgatóknak, és visszajövünk ezzel az infóval. Igen, tehát ez arra, ami ugye döntően az ilyen nagy izomcsoportokat használjuk, és több órán keresztül tudnánk csinálni, tartani ezt a szintet, és ugye azon, hogy ugye most úgyzásban, hogy megcsom, hogy 10-15 ismérlést, és akkor utána nem nagyon tudjuk már tovább csinálni. És a kettő eléggé különbözik élettani szabályozás szempontjából. Ugye az aeromozgás, ott, ott sokkal nagyobb szint csökkenéssel kell számolni. Ugye itt az inzin máj egyensúlyról van szó, hiszen a máj az biztosítja az állandó szintet a vérben. Amikor megadunk inzint, ugye akkor ezt ellenségezzük, hogy az inne legyen túl nagy, és a mozgás ugye ezt ebbe az inzint pártján száll be ebbe az egyensúlyba, és emiatt a mozgást, mivel ott várhatóan esni fog a vércukorszint, akár nagyon, uh-huh. ott egy hetes vércukorszint fölött, 7 és 10 között javasolt azt elkezdeni, hogyha valakinek mondjuk 5 és 7 közötti a vércukorszintje, akkor hát hivatosan szenzornyilaknak megfelelően, tehát az javasolt a szenzortechnológia használata, vigyen be 10 vagy 20 g szénhidrátot, ugye egy nyilas csökkenés, hogy legalább 10 ha mondjuk kettő van, akkor még legalább mondjuk huszat, és akkor úgy kezdjen el mozogni, és akkor az a hetes vércukorszint az, a, az azért jó, mert amikor elkezd csökkenni a vércukorszint, akkor mindig van ideje reagálni, hogy ne legyen túl alacsony. Mondjuk a súlyzós edzésnél ott 5 és 7 közötti vércukorszinttel már nyugodtan lehet kezdeni, hiszen ott meg pont fordítható emelkedni fog a vércukorszint, legalábbis egy tisztán anáról mozgásnál. Ugye ott katekolaminok is, mint adrenalin, noradrenalin is felszabadul a keringésben, és ez megemeli a vércukorszintet átmenetileg, és emiatt nem kell olyan magas vércukorszinttel belemenni menni a mozgásba. És ott pont fordítva, ha 7-10 fölti a vércukorszint, akkor annak a további emelkedése várható, tehát akkor el kell gondolkodni, hogy egy pici korrekciót adunk előtte, és akkor úgy kezdjük uh-huh. majd el a mozgást. 
És ami nagyon fontos, hogy a mozgás az nem csak azonnal viszi le a vércukorszintet, hanem mind a két mozgástípus van egy elhúzódó hosszú távú hatása. Tehát ugye az arról mozgás az egy, okoz egy azonnali vércukorcsökkenést, nyilván attól függ, mit választ valaki, tehát mondjuk egy futás sokkal jobban leviszi a vércukorszintet, mint egy átlagos biciklizés, uh-huh. még amikor egy súlyzós edzés még felvisz a vércukorszintet, átmenetleg egy-két óráig, de aztán 7-11 óra után bármelyiket csinálta az ember, lesz egy vércukorszint csökkenése, amikor ugyebár az izmunk az elhasznált cukorraktáraikat, a glikogén raktáraikat visszatöltik a keringésből, és, és ezt a vérből szedik ki ezt a cukrot. És akkor ilyenkor ezzel számolni kell, főként, mert a legtöbb ember az inkább délután mozog, hogy akkor egy éjszakai vércukor esés az előfordulhat, előfordulhat, és emiatt este, hát... Az vagy inzulin, felülnek. <gül> este vagy inzulin dózis csökkentést kell alkalmazni, vagy egy plusz szénhírátot kell bevinni. Ez azért volt nagyon fontos, hogy helyre tegyük, mert általánosságban ez van a közvéleményben, hogy a mozgás ugye csökkenti a vércukorszintet, és ez egy nagyon fontos információ, hogy így most levezetted a mozgásformákat, hogy, hogy más élettani folyamatok indulnak be, és pont azt gondolom, hogy ez is a vércukorszint kezelésének a nehézségeit adja azért sportolás során, tehát ahogy így végigmondtad, szerintem ez lesz az a rész, amit így többen visszatekernek, hogy akkor hogy is van. Tehát, hogy nem, nem egyszerű itt tisztában lenni a kiindulási vércukorértékekkel, mit mozgunk, csökkenni fog a vércukorszint, vagy emelkedni fog, és hogy inzulinnal ugye, hogy megy mellé az ember. Tehát, hogy azért ez egy nagyon bonyolult dolognak tűnik így a vércukorszint kezelése sporthoz kötötten. Igen, a, hát az egyes típusú cukorbetegség kezelés az egy állandó egyensúlyozásról szól, hogy jó legyen a vércukorszint, de ne legyen túl alacsony, mert az se jó, de túl magas legyen, mert az se jó, és ezt a, ezt a relatíve szoros tartományban nem olyan könnyű tartani a vércukorszintet. És bár tudjuk, hogy a mozgás, ezt sokan tudják, hogy persze a mozgás az mennyivel milyen, milyen sok pozitív hatással bír, csak hát figyelni kell rá, és ez a plusz figyelem, ez néhány embert elrettent ettől. Pedig Arra, ez nem szabadna. Nem szabad. És sokkal jobban, jobban fogják magukat érezni, és az ember rájön, tehát ráérez az ízére, megtanulja ezeket a szabályokat, van egy-két táblázat, aztán módosítja magának, mert ez egy elég mm-hmm. nagy egyéni variabilitás állít fent. Tehát van, egy, van egy-két ilyen szabály, amit általános szabályként elmondunk, de nem mindenkire pont úgy igaz, sőt, általában mindenkinek kicsit módosítani kell ezeket És még saját magán belül is vannak ugye olyan időszakok, hogy így, mint hogyha különböző emberről beszélnénk így a vércukor értékek tekintetében. A vércukor szintre nagyon sok minden hatással van rá. Hölgyeknél még a menstruációt is ugye ide kell hozni. Így van, vagy akár az alvás és a stressz. Tehát valaki uh-huh. nem alszik, és utána elmegy edzeni, akkor simán lehet, hogy elkezdenek emelkedni a vércukrai, pedig nem, nem úgy szokott. Vagy stresszes volt a munkahelye. Tehát nagyon sokszor látjuk, hogyha valaki szenzor, hogy elmegyünk egy állásinterjúra, és akkor elkezdenek emelkedni egész szépen a vércüket, ilyen az alapbázisát, ennek a 130%-át kell beadnia, hogy, hogy megfogja. Mindenit. Tehát, hogy ott, ott a vércükhoz szintet vagy 40 faktor befolyásolja, ebből mondjuk nyilván 4-5-5 az ember úgy fejben tart, meg úgy tud korrigálni, de, de mond, igen, hogy ezeket mondod, ezek az apró hatásokat, ezeket nehéz így fejben tartani, és számolni velük, ezért előfordul sokszor, hogy nem, nem úgy történik, ahogy akartuk vagy várjuk, vártuk volna, de hát ilyen lehet korrigálni. Ugye azért, hogyha valaki elkezd mozgást csinálni, és ez egy közepes intenzitású edzés, akkor 30-45 percenként kell úgymond tölteni szénhidrátot, ami lehet 15 gram, csak egy intenzitástól függen akár 30 gram, tehát ott mindenképpen ott kéznék kell legyen a szénhidrát, hiszen az izmok elhasználják a vérből a vércukrot, akkor is, hogyha a hetes vércukor szinttel kezdte a, a mozgást. De hogyha valaki extrém 
sportoló, például ugye van a Novo Nordisknak a profi biciklis csapata, uh-huh. ugye ők arról híresek, hogy csak egyes típusú cukorbetegek vannak bennük, és hát ez, ez egy óriás teljesítmény, és ugye van egy magyar versenyző is benne, uh-huh. és nevezzük ők, meg, hogy ő... és hogy ők például a, ez az edzés intenzitás, amit ők ott letekernek, ott egy óra alatt akár 70 g szénhátot gond nélkül elfogyasztanak inzulin nélkül, ami hát nem egy kis mennyiség, de hát ők azt elhasználják. És hogy inzulin sem kell hozzá. Tehát és ott nem, nem szabad, mert nem aztán, szabad, nem aztán, a... aztán nagyon, nagyon leesik a vércukruk. Tehát hogy nem csak az izom fel tudja venni a vércukrot inzulintól függetlenül, és van egy ilyen másik mechanizmus. Ez kicsit bonyolítja a rendszert, sokszor bonyolni a helyzet. De tehát ezt mondom, az intenzitástól nagyon függ, hogy ki hogy készüljön. Hát tervezni kell, ami nagyon fontos, és talán ez egyik gátja a dolognak, hogy egyes típusú cukorbetegségben mozgást tervezni kell, hogy mikor eszek, mikor adom be az, a hozzá az inzulint, mennyi aktív inzulinnal fogok belekezni a mozgásba, milyen vércukorszinttel, és ha nem úgy sikerül, ahogy elgondoltam, mondjuk nem úgy sikerült az ebédnek a szénhidrátát, tartalmát megbecsülni, vagy bármilyenokból felment a vércukron, vagy lement, akkor tolni kell ezt kicsit, ugye korrigálni kell előtt, akkor várni kell mondjuk fél órát, és ezért ez a tervezés, ez, ez, ez az, ami, ha valakinek az életmódja hát ezt nem engedi meg, akkor nehezebben tudja beilleszteni a, a mozgást, meg hát legyen mindig nála, ugye, plusz szénhidrát, és és ezeket meg kicsit fejbe kell tudni, hogy most akkor mi lesz, mikor kell mérnie, mérnie kell közben, vagy szenzort használ, és reagálnia kell a vércukorszint változására időben. Igen, itt az edukációnak óriási szerepe van, és ugye ezek azok az információk, amit, amit itt kell a diabetológus, meg mondjuk sportspecifikus dietetikai szakember összehangolt munkája, így a sportolóval együtt, hogy itt minden a helyén legyen. Az átlag szerintem a legtöbb egyes típusú cukorbetegnek javasolt az anaerób és az aerób mozgást kombinálni. Pont azért, mert az egyik felviszi a vércukrot, utána egy uh-huh. kicsit átmegy egy ilyen kis aerób mozgásba, és akkor leviszi a vércukrot. Igen, ez a high-interval intensity training, ez a hit, ez emelt a legstabilabbak a vércukorszintek uh-huh. egyes típusú cukorbetegségével. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy mai világban ezt talán a legkönnyebbéként is mivelni, meg nagyon sok most pozitív publikáció van, hogy ez, ez fokozza a legjobban a mitokondriumok számát az izomba, meg, meg, meg stb. És tehát, akkor hogy... az ATP termelés. Is. Igen, és igen. hogy ahogy, tehát ennek, ennek milyen sok jó hat, pozitív hatása van, tehát ez szoktam inkább javasolni a, a gondozatjaimnak. Tehát egyrészt lehet ezzel játszani, hogy ezt így váltogatni. Uh-huh. A másik, hogyha emelkedik a vércukorszint mondjuk mozgás után, mert például elkezdett savasodni, hiszen az is befolyásolja, Itt hogy... az edzettségi az állapot edzettség, is igen. fontos. Igen. Tehát egy ilyen belül, hogy a, ha valaki el, elkezd lefutni egy egy mink egy maratont, és egyszerűen nem bírja, akkor hiába futott, nem sprintel, csak simán futott, akkor is elkezd felmenni a végén a vércukra, mert egyszerűen nem bírja. És a laktás szintje megemelkedik, az vércukor emelkedés fog generálni. De hogy hozzászokjuk az edzéshez, ugyanaz az edzésforma után a vércukor csökkentés fog nál elérni. Tehát ez nyilván hónapokban mérhető, uh-huh. de hogy ez is ugye utána adaptálódnia kell. A másik, amivel számolni kell, hogy amikor, hogyha valaki nagyon intenzív ugye, mozgást végez, akkor csökken a bélnek, a bérrendszernek a vérellátás, és akkor a korábban megvett szénhidrátnak elhúzódik a felszívódás, és akkor lehet, hogy utána elkezd kicsit emelkedni, mert később szívódik fel. Ilyenkor nagyon egyszerű, hogy hát ha 
egyszerű, tehát az edzés végén javasolt egy ilyen, egy ilyen cooldown periódus, tehát uh-huh. ugye egy levezető 10-15 perces arról mozgást végezni, és akkor szépen rendben rakjuk utána a vércukor szintet. Tehát, hogy arra is tervezni, hogy hát utána még kell még plusz 15 perc edzés, tehát, hogy nem biztos, hogy most csak egy órát, nem is az a jó, hogyha nem az, hogy egy órát tudok most edzeni, hanem úgy tudsz számolni, hogy fú, még van egy tartalék 15-20 perc, amikor még ha kell, akkor tudok korrigálni mozgással. Nagyon fontos, hogy a kezdeti vércukorszín, az aktív inzulin, és hogy, és hogy a, a, a bázis inzulin is fontos, ez főként mondjuk pumpa használóknál lehet ezt nagyon jól kihasználni. Hogyha valaki hát, több mint három órával az előző étkezés után és az inzulinbadása után akar elkezdeni mozogni, akkor már azért az inzulinak a hatása nagyjából kiment, tehát nem nagyon van már aktív inzulin a vérében, akkor ha egy arról mozgást elkezd, akkor a bázis inzulin csökkentésével viszont nagyon jól ezt lehet karbantartani, hogy ne essen le a vércukra, anélkül, hogy kelljen plusz szénhidrátot elfogyasztania, uh-huh. mert mondjuk fogyni akar, tehát nem mindenki akar állandóan szénhidrátot enni. És mondjuk ezt pumpával ezt még könnyen meg lehet oldani, hát penes inzulinkezéssel ez mondjuk már bonyolultabb, és akkor a másik, amire figyelni kell az éjszakai vércukorszintes, és alapvetően miatt jobb lenne, ha mindenki reggel tudna mozogni, hogy az éjszakai meglepetés vércukorszinteséseknek a rizikóját csökkentsük, ez még általában nem így szokott történni, a délután mozgunk, emiatt ezzel számolni kell, tehát vagy este kell kicsit többet enni, hát vagy egy ilyen 20, akár 20 g, 30 g-ot, mondjuk itt érdemes lassan felszívódó, sőt mindenképpen lassan felszívódó szénhátot kell fejleszteni, vagy az esti inzulint lehet csökkenteni. Egy és még fehérjét is adhatunk mellé itt a sporttáplálkozásban, ugye a mozgás után. Hát nem veszem a kenyeredet. <gül> Igen, csak hogy akkor mehet, ugye nem csak szénhidrátra fókuszálva, hanem a dietetikus akkor mondja, hogy jó lenne, hogyha a fehérje forrás is szerepelne. Tehát, Igen, hogy... abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez jobban értesz, hogy a fehérje pótlás, vagy mennyiség, ez egy ilyen forrongó téma. Igen. De alapvetően azt tudni kell, hogy a fehérjék egy részéből szénhidrát fog képződni a májban. Akár 30 százalékát, attól függően, ami soha vesz be az ember, de ugye ezeket át tudja alakítani máj. És emiatt, ha fehérjét teszik valaki, akkor ez egy lassú vércukorszint fenntartást fog uh-huh. eredményezni éjszakára. Hát Tehát javasolt este a fehérjét uh-huh. bemenni ilyenkor, így van. És uh, itt a fizikai aktivitásra vonatkozóan már rengeteg tippet osztottál meg velünk, uh, hogy akkor hogy tervezzék az edzésüket a diabéteszel élők. De van külön neki különben a fizikai aktivitásra valami ajánlás, mint a WHO-na 2020-ban jött ki ugye a fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlása. Diabéteszel élőknek is van, hogy ez a heti több alkalommal, tehát hogy legyen meg hetente 150 perc mérsékelt fizikai aktivitás? Hát ez nagyjából ugyanaz. Ez megegyezik. Nincs erőkülön, ez megegyezik, ez a két és fél óra. Illetve hát egy fizikai aktivitásnak, egy átlagos fizikai aktivitásnak, ami mondjuk egy ilyen 45 perces sportolást jelent, annak olyan 12 órán keresztül tartó hatása van, ugye, ahogy mondtuk volt, tehát hmm. mondjuk ebből a szempont minden nap tudnánk mozogni, az Az lenne a legjobb, a legjobb. ez is benne van, hogy ez az alap, de ha ettől hát többet mozgunk, lehet, az ugye több előnyeljen. Tehát ugyanaz az alap, uh-huh. igen. Uh-huh. És tudsz arról esetleg, hogy vannak adatok arra vonatkozóan, hogy az egyes típusú cukorbetegek, vagy akár így egybevonva a cukorbetegek mennyire aktívak, mennyit mozognak? Van ilyen statisztikai adat? Van, külféle adatok vannak, ott az egyes típusú cukorbetegeknek a 40%-a sportol rendszeresen. Ez nem olyan maga szám, tehát ezen lehetne mit javítani. Igen, de szerintem az itthon ez sokkal rosszabb, mert uh-huh. az, én, az, az én praxisokban lennél lényegesen rosszabbat, én max 20-ra tenném. Uh-huh. Ö, ez biztos még helytől függ meg, hogy 
ki hol él, de szerintem biztos, hogy nem mozog a 40%-a az egyes típusú cukorbetegeknek uh-huh. rendszeresen. Tehát akkor még van feladat bőven itt a gondozás során is, meg az edukációban, itt a megelőzésben, prevencióban, akár primár vagy szekundár prevencióról beszélünk. Igen, itt azért, hogyha bárki ezt hallgatja, és esetleg érintett, akkor mindenképpen javaslom, hogy ez, ez elég ez egy elég komplex, tehát előtt lehet egy, egy órásodást tartani, hogy mit, hogy kell csinálni. <gül> Nem csak, hogy vannak ilyen ezzel foglalkozó szervezetek Magyarországon. És, és amikor elmegy az ember egy ilyen találkozóra... Tehát akár a Sportos Cukorbetegek Egyesületét meg kell, hogy említsük ezen a téren. Igen, sportos cukorosokként dedikáltani. Ez, igen. Már azért bőgött már a profiljuk, de, de ez az alapjuk. Igen, ők, ott elmegy az ember, és akkor szépen ragad rá, és még nem elég, aztán egy még egyszer. Közösségben És van, közösség, és... és ott rengeteg tippet hall a többiektől, és, és ez, ez egy óriási élmény, amikor, amikor akár az én gondozatja, mert egy ilyen tábor, és úgy vissza, hogy, hogy fú, és akkor is meg lehet ezt csinálni, és látja, hogy őnek is sikerül, és akkor neki is sikerül, fog. Tehát ez, ennek a, ez a legegyszerűbb mondja, hogy elkezdek menni, és akkor szépen az emberre ráragad hogy hogy kell ezt csinálni. Sokkal jobban, mint hogyha most egyszer mondom neki egy rendelésen, amelyiket nem nagyon van idősen, és itt 45 percet beszélgetni valaki, hogy mit kell csinálni. Ő már nyilván ugye a 30%-a megmarad a fejbe, a másik 70-et elfelejti. De hogyha elmegy egy ilyen táborba, vagy ezekre a rendezvényekre többször, akkor, akkor szépen az emberbe ezek megmaradnak. A közösségben ugye a sors közösség érzése, tehát egymással megosztják a tapasztalataikat, és ugye szakemberek is vannak így a, az Egyesület munkájában. Te is szoktál edzőtáborokba rendezvényekre menni, sokszor én is ott vagyok, és nagyon szeretek együtt dolgozni, különben velük mi is így találkoztunk egy ilyen edzőtábor kapcsán. Szerzünk is velük. Hát az meg a legjobb, igen, hogy még ilyen irányú tervek is vannak még nekem és hogy akkor milyen új sportokat lehet behozni így a repertoárba. És a beszélgetésnél említetted nem is olyan régen itt az inzulinpumpát. Mit látsz, hogy az inzulinpumpát mennyien használják például? Ez, ez egy óriási fejlődésen ment, tehát akár csak az elmúlt három évben ez az egész terület. Ugye a szöveti cukormonitorozás az azt jelenti, hogy van egy, egy szerkezet, amit az ember beszúr a bőrébe, ez egy 8 mm hosszú elektróda száll, ez egy fájdalmatlan beszúrás, tehát egy rápattint egy távodót leragasztja, a vízzel a szerkezet, és az állandóan méri, kvázi 5 percenként ad egy mérési eredményt az embernek a szöveti cukráról, ami elég jól megfeleltethető a vércukorszint, tehát 15 perces késéssel követi a diffúzió miatt a szöveti cukorra a vércukorszintet, de mint állandóan mérni az ember a vércukrát, és ez az új generációs szenzor az, az, az már tényleg pontos, és ezt akár, lehet a mobiltelefonnal össze kell hangolni, és akkor az ember ránéz a mobiltelefonjára, és akkor látja, hogy milyen az értéke, és akkor tudja, hogy mit kell csinálni, egyen, ne egyen, elkezdje, ne kezdje, tanul belőle, hogy hogy alakult a vércukra, nyilván a gondozással, és ez egy rengeteg plusz információval bír. És vannak szöveti cukorhoz, monitorhoz rendszerhez kapcsolt inzulinpumpák ma már, és ugye most szeptember 1-től szerintem lehet nevesít a Metronik 780G pumpája is megkapta a társadalom biztosítási támogatást, ami egy úgymond egy, egy advanced hybrid club, tehát ez egy, ez egy fejlettebb algoritmust használ, mint a korábbiak. Ez azt jelenti, hogy a szöveti cukor értéke alapján automatikusan adagolja az inzulint a pumpa, tehát már nincs előre programozott bázis át, hanem ő dönti el, hogy most akkor mennyit adon, és akkor ilyen mini dózisokat ad bázisként. Ha látja, hogy emelkedik a vércukorszint, akkor többet ad, akár ad rá automatikusan korrekciókat, ilyen félegység inzulinokat. És akkor ha látja, hogy esik, akkor visszaveszi az inzulinodagolást, és ezzel 
nagyon jó eredmények vannak. Tehát, hogy sokkal jobban uh-huh. beállítja a vércukorszintet, mint bármelyik orvos. Nyilván, mert azonnal reagál a vércukorszintre. Annyira szénrátszámolás az marad, tehát hogy a volt azt, ki a azt magának kell adni az embernek, igen, de utána nagyon szépen korrigál, hogyha keves, hogy kevés inzult adott, akkor rákorrigál, tehát nagyon, nagyon, nagyon jó eredményei vannak ennek az új hibrid zárt láncú pumpának, és, és be lehet állítani a nátmeti értéket, tehát ha megy valaki mozogni, akkor felvész, hogy 8-3-ra bátja a célértéket, és akkor ott tartja, ott próbálja tartani a pumpa, és akkor mozgásnál nincs az, hogy nagyon lecsapja a vércukor szintjét az inzulin, hanem szépen akkor a, az algoritmus az, az erre, erre fókuszál az értéket, hogy ezt tartja. És ez egy mesterséges algoritmus végül is, ez egy tanuló algoritmus. Ez olyan egy 7-10 naponta újra értékeli magát, hogy jó, adta valamit, és akkor átprogramozza magát, hogyha valami hibát mm-hmm. lát a rendszerbe. Tehát, hogy gyakorlatilag az ember állandó, mintha hetente járna orvosi kontrollra, és akkor megbeszélik, hogy akkor most mit, hogy kéne változtatni. Úgyhogy ettől nagyon nagy eredményeket látunk már, akiknek indítottunk, és hát várunk ö, másoknál is. Nem feltétlenül kell nyilván mindenkinek inzőnpumpa kezdése kerülnie, hiszen aki... Tehát a penes kezelést az nem mindenkinél kell. Ne, nem is szabad, nem mindenkinek alkalmas a kázilletmódja, vagy a bőre nem bírja akár a szereléket, tehát azért van egy-két kontraindikáció, mm-hmm. tehát aki penne jobb be tudja magát állítani, nyilván nem kell inzőnpumpára mm-hmm. váltania. De egy, de egy nagyon izgalmas új terápiás lehetőség. És ha már egy picit így a jövőbe elkezdtünk betekinteni, akkor mit látsz a mesterséges intelligencia terjedésével és térnyerésével, hogy ez a diabétesz kezelésében mit hozhat? Itt a jelenről már beszéltünk, de hogy így a jövőre vetítve te diabetológusként mondjuk így, mi az, amit vársz nagyon, hogy már így a terápiába be tudjátok illeszteni? Az egyik az maga a szertiszenzorinzium pumpa ezeknek, nem állt le a fejlesztése, tehát kijön majd a következő generációs változott algoritmus, stb. Tehát itt várható még további fejlődés. A, van aki ilyen, amikor értékeli egy algoritmus a, az új vegyes vércukormérések alapján a, az illetőnek, hogy ö, ö, és ad rá javaslatot, és amint nagyon várunk, hogyha ezt össze lehet kötni mondjuk egy frekvencia számláló, vagy szívfrekvencia puzus számláló karórával, uh-huh. van erre való próbálkozás, illetve már van is ilyen rendszer, és akkor az algoritmus azt is meg tudja mondani, hogy ki mikor mennyire mozgott, és akkor ez alapján mondja meg, hogy hogy adja az inzulint, akár pennel, ez még jelenleg nincs informában, de hogy itt például egy, egy mesterséges algoritmusnak itt, itt egy óriási segítséget tud adni, hogy, hogy a napi szinten a ezek a púzismérő karórákkal, sportórákkal összeköti a, az ember a, a szöveti cukormérő rendszerét, akkor ott napi szinten tudnak állandóan kvázi tanácsot adni. Nyilván adatbázis magakutatásokban, adatbázisbányászatban, adatkutatásokban is nagy szerepe van. És hát még feltebb technológia, még kisebb, <gül> még kisebb eszközök várhatóak, tehát én el, el tudom képzelni azt, hogy, hogy a ez kvázi rutin lesz, hogy valaki egy ilyen mesterséges intelligenciás programmal fut a telefonján, meg az óráján, és akkor... És ez lehet közelebb van, mint gondolnánk, és ahogy így mesélsz róla, hát egy óriási segítséget jelenthet azért nagyon sokaknak. Így is már, ahogy fejlődik a technológia, azért sok minden változott. Igen, tehát van egyébként kétféle algoritmus, vannak ilyen robosztus algoritmusok, azt is próbálják kutatni, hogy meg lehet azt csinálni, hogy valaki valaki eszik, és nem ad, nem gondolkodik, hogy mennyit eszik, és kitalálja az algoritmus, hogy most elvett, és mennyi inzint adjon. Ez a, uh, ezen a teljesen zárt láncú pumpa. Uh-huh. Ö, én ezt annyira nagy előnynek nem érzem, hogy most 
Azt nagyon nehéz legfelebb programozni, tehát nem is sikerült még az elmúlt években. Tehát szerintem azért nem, hogyha valaki kicsit bós beáll és tud szénátot számolni, és akkor azért kicsit úgy érzi, hogy benne van a, a betegségek a kezelésében, de lehet, hogy lesz majd egyszer egy ilyen rendszer is, amikor már ezt se kell tudni. Meglátjuk. És itt a, a végén szeretném azt megkérdezni tőled, hogy így a diabetológusi munkát során mi jelentette számodra az eddigi legnagyobb kihívást? Hát volt, volt egy-két egyes típusú cukat, egy várandos, akivel megizzadtam, de, de nyilván a nagyon intenzív sportot űzők közül van egy-kettő, akivel nagyon sok kontroll során tudtuk beállítani a vészkoszintet, vagy akik fizikai munkát végeznek, tehát mondjuk egy kőműves. Na igen, ez még egy ő, nagyon érdekes az, az ez egy nagy kihívás nála ezt beállítani, és tehát tényleg évekig járt vissza, amire ezt egyszer csak valami történt, és így egész jobb állt. Tehát, tehát ez ilyen... neked is ilyen nagyon rossz lehetett, hogy már tényleg mennyi konzultáció, vagy mennyi találkozó így mögöttetek van, és még mégsem, még mégsem, még mégsem állt be. Igen, az volt egy összkonkó nagyon lehagoló volt, de aztán azért kettőket sikerült azért úgy, ahogy váltani. Mennyi volt a legextrémebb vércukorszint legmagasabb, amivel te találkoztál különben? Hát kettes típusban a mérhetetlen kategória nyilván, tehát ugye van álltak volt, amikor ami 70, vagy nem is tudom, mennyit hozott ki a laborját többször higítás után. Ugye ez, ez, ez egy hiperglikémiás koma felé tendált már az illető. Egyes típusban ugye elvileg ennyit nem lehet elérni, mert, mert sokkal nagyobb rossz lesz az illető, de hát azért 32-es, 33-as vércukorokat néha tudnak produkálni. A normál vércukorszintet így elmondott, csak így a hallgatóknak, hogy tudjanak mihez viszonyítani. Hát mondjuk ugyan 5-6 a normális kóétkezés, tehát a legjobb, hogyha 8 uh-huh. fel, vagy az, az, a, az a nagyon szoros kontra, az a nagyobb, mondjuk ezt tényleg sokszor nehéz elérni, de mondjuk ez így az 5-8 közötti. A... Jó, azért a, a timing range, az, a céltartom, ez a hivatosan 3,9-10 között van, tehát hogyha nagyjából ez a kettő érték között van egész nap a vércukra, akkor azért nagy baj nincs. Uh-huh. Sőt, Igazából az egy jó beállítás. Igen, egészségeseknek és uh, cukorbetegeknek is ugye nagyon fontos a vércukorszint szinten tartása, csak hogy ez nem, nem csak diabéteszesekre vonatkozik, hanem itt a dietetikus munkájában, hogyha egészségesekkel vagy nem diabéteszel élőkkel dolgozik, ott is nagyon nagy figyelmet szentelünk arra, hogy a vércukorszintben ne legyenek kiugrások és ingadozások. Itt a legvégén még azért eszembe jutott egy kérdés, ami így, ha már többféle sportot érintettük, hogy te diabetológusként különben milyen sportágakat űzöl? A motorozás a sportnak számít? Igen, sportnak számít. Ráadásul ezt mondanám extrém sportnak. Ha, hát a motor, néha, néha elmegyek a hungaringre, és akkor <coughs> megyek pár kört, meg hát ahova tudok az én motorral megyek. Épp pont véletlen egy kavaszaki spólóba vagyok, hagyta, nem kell mondani. Igen. De egyébként meg brazil jiu-jitsu és tájboxolok. Amik mondjuk így a vércukorszintre az adrenalin miatt az extrém sportok, van erre kutatás, hogy így m- hogyan hatnak, amikor tényleg fokozott adrenalin van jelen? Igen, ezek, jellemzően ezek ugye a high interval intensity trainingre, tehát ezeknél elég erős vércukor emelkedést el lehet érni, mm. amikor valaki egy ilyen állókép, tehát állóképességi edzésnél ott a vércukorszint emelkedése várható. Átmenetileg azt mondtam, persze lesz egy nagy esés benne. Van egy nagyon jó lengyel kutatócsoport, és ott az egyik maga kutatócsoport tagja is egy típusú cukorbeteg doktornő, és ő szokta is a saját ábráit mutogatni az ilyen előadásokon, hogy amikor elkezdi az edzést, akkor a, a 
teljes napi inzulin dózisának az 5%-át be kell adni ott hirtelen, ami mondjuk azért nem, nem, is, nem kis dózisnak számít, mert hogy ott hirtelen be kell adni 5-10 percre, és akkor utána akkor meg fogja ezt a nagy emelkedést, aztán talán persze jön a csökkenés. És szénhidrátot akkor nem is eszik mellé, vagy így? Hát majd közben kell utána ennie. Uh-huh. Tehát ahogy abban majd, hogy ezt a, 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 jön egy kicsit lazább része az edzésnek, akkor utána gyorsan meg pótolnia kell a szénhidrátot, mert ezt ezt szenzor nélkül nagyon nehéz ezt jól kontrollálni, mondjuk ő pumpán van egyébként, és ezt így, így kicsit így könnyebb azért így kontrollálni. Ha nem annyira szívencsen az ember, tehát hogy nem egy ilyen állóképes érzéges csinál, hanem mondjuk egy átlagos hit tréninget, akkor pedig ott azért, hogyha az anaerob és az aerob mozgást kombinál, hogy volt róla szó, akkor meg ott tök jól stabilan lehet tartania vércukor szintet, de azért az ilyen küzdősport edzéseknél alapvetően egy átmérti vércukor emelkedéssel kell számolni, amit majd követ egy nagy vércukor csökkenés. Nagyon köszönöm neked, Márk, hogy itt voltál velünk, és ennyi érdekességet megosztottál, és ki tudja, hogy akkor még itt a diabetológia területén túl nyúlva, akkor még lehet, hogy találkozunk olyan különleges mozgásformáknál, amiket megnézünk majd, hogy a vércukorszintre hogyan hatnak. Extrém sportok, csapatsportok, köszönöm még egyszer. Nagyon köszönöm, és a meghívást egy élmény volt.